אנחנו צריכים לחשוב, לעשות זום אאוט על כל המזרח התיכון, ולראות איך אנחנו מרחיבים להם, ולא לחכות שירחיבו לנו. צריך לתקוף בטהרן? תתקוף בטהרן. לתקוף באיראן עצמה? למה אנחנו מחכים? לא היה מספיק ביצים לקבל החלטות לדברים קצת יותר גדולים מאלה. אתה אומר פה דברים מדהימים. למה שמדינת ישראל הכי חזקה במזרח התיכון, ככה מספרים לנו, עם תמיכה אמריקאית, רואה את איראן מתעצמת, משתלטת על מדינות, רואה את חיזבאללה, רואה את חמאס. מה, היינו צריכים לחטוף את השביעי באוקטובר כדי להבין שאנחנו צריכים ליזום? זה קונספציה שבסוף כאילו יהיה פה משהו שיביא למלחמה ולא... שום מלחמה. זה מזרח התיכון. מזרח התיכון דבר בשפת מזרח התיכון. תת אלוף במילואים חסון חסון, שלום. שלום וברכה. ברוך הבא לפודקאסט של הביטחוניסטים. רציתי לשאול אותך, אתה עברת כמה תחנות בחיים שלך, בין המערך המ"מ, להיות מזכיר צבאי. ספר לי בקצרה איך אתה חווית את מערכת הביטחון הישראלית. אני אספר לפני כן ברשותך קצת על עצמי. אני תושב דעתי כרמל, נולדתי בדעתי כרמל. אני דור של ממשיך לשדרת הפיקוד, או נקרא לזה למפקדים שנלחמו, או היו בחזית הקרבות במלחמות של מדינת ישראל. אבא שלי הגיע לתפקיד של מג"ד, לחם בששת הימים, התשה, יום כיפור ושלג, ולשמחתי גם יש לי דור ממשיך, שיש לי גם שני בנים בחזית של החזית, וזו גם גאוותי האישית. אני אישית, אני אחלק את הקריירה שלי, או את המסלול שלי הצבאי, בשלושה חלקים. החלק הראשון זה החי"ר, גולני. בגולני הספקתי להשתתף, והייתה לי זכות להילחם בשלום הגליל, מגזרת בופור עד ביירות, כולל כיבוש ציר דמשק ביירות. שם חוויתי מה זה מלחמה, לחמתי מול אש"ף, לוחמי אש"ף וקומנדו סורי. ראיתי מה המשמעות של מלחמה, דם, צעקות, רעשים. אי ודאות, חושך, ואז גם הבנתי משמעות של החיים. המשכתי בשדרת הפיקוד, התפקיד מ"פ ואחרי זה ממ"ח. החלק השני, שזה גם אירוע מכונן בחיניי, מעבר מעולם הצבא הגדול לעולם החשוך, לעולם החשאי. שמה גם זכיתי, או נפל בחלקי, לבנות או להיות מהמייסדים של אחד היחידות המובחרות. בנינו שם יכולות. מאוד מאוד אסטרטגיות, מבצעיות, ברמה הכי גבוהה שיכולו להיות. הובלתי ופיקדת על מבצעים מאוד מאוד נועזים. שם למדתי שאין דבר כזה בלתי אפשרי, הבלתי אפשרי הוא אפשרי. שם למדתי שבאמת אפשר לקחת כל דבר דמיוני ולהפוך אותו למעשי. פעלנו בעומק האויב, המון המון עמוק בעומק האויב. במעגלים הראשונים, השניים, מאות קילומטרים ואלפי קילומטרים מעבר לגבול. לשמחתי, המבצעים האלה נתנו המון המון חמצה למדינת ישראל, ועדיין נותנים. עדיין אנחנו נהנים מהבנק מטרות שאנחנו יצרנו. זה עולם מרתק מאוד. אמרתי פעם בעבר שבאמת ג'מס פונט מתגמד לידינו, וזה אכן ככה, כי רוב המבצעים האלה זכו גם לצל"שים ולעיטורים. מהגבוהים ביותר, ובאמת הצלחנו מאוד. שם למדתי גם ש, שבסוף, אתה, שאתה בקצה ואתה הולך על החבל הדק הזה, mm-hmm. בין החיים למוות, מה זה גודל אחריות, שאתה שם בחזית של החזית, איך אתה שומר על כוח, איך אתה מבטיח שהכוח יחזור בשלום, ובעיקר איך אתה, כל מדינת ישראל, זאת אומרת, האחריות שמוטלת עליך, שבסוף איך אתה לא מסבך מדינת ישראל בכל מיני מלחמות מיותרות. ולכן שם הקפדנו מאוד מאוד בצורה הכי יסודית על פרטי פרטים. והחלק השלישי שהייתי אומר, גם אירוע מכונן, זה חזרה לעולם הזה, מהחושך לזרקורים. התמניתי להיות מזכיר הצבי, מזכירו הצבי של הנשיא שמעון פרס, ואחרי זה של ריבלין, עבדתי לידם, איתם, שם גם הובלנו, אני כמזכיר הצבאי, הצלחנו לבנות שם מערכת מאוד, מאוד הדוקה, פעלנו מאוד 
בצירים הכי גבוהים שיכולים להיות, גם הרמה ביטחונית וגם הרמה אסטרטגית מדינית. ובסך הכל, אם אני מסתכל על המסלול שעשיתי, גם בעולם האחר וגם בעולם המיוחדים, וכמזכיר צבאי בעולם המדיני אסטרטגי, אז בהחלט זה הייתה לי במה מדהימה לטעום ולצאת עם תובנות. שאני היום, התבונות האלה מנסים גם להמשיך ולסייע למדינתנו, אבל בהחלט זכיתי באמת, וזה בחוויה מדהימה מעבר לזה, יש חוויה באמת עם המון ניסיון וידע וראייה כוללת. תן לנו טעימה, אני יודע שמבצעים מיוחדים והיחידות מיוחדות, האופי שלהם מחייב שלא להיכנס לפרטים יותר מדי. ועדיין אני חושב שמשהו, שאמרת משהו מדהים, שנזהרתם שלא לגרור את מדינת ישראל למלחמות. זאת אומרת, יש, בדרך כלל לאנשים יש בראש שמלחמה מכריזים אותה, והולכים עם כל הצבא. ואתה אומר, יש מקרים שבהם גם יחידה כמו שלך עלולה לגרום למדינת ישראל להסתבך. יש איזה תחושת אחריות, אתה, כמה אנשים בארץ היו חשופים למה שעשית? מי שהיה חסוי זה ממש מעט מאוד, על אף שבהחלט מי שהיה שותף היו רבים מאוד, זאת אומרת, אפשר להגיד גם אלפים היו שותפים איכשהו לכל העשייה, כי בסוף מבצעים כאלה, אם אתה בקצה, זה מבצעים סופר חשאיים, סופר מיוחדים, אבל כדי שבאמת להוציא אותם לפועל ושיצליחו, אתה צריך פה מעטפת אדירה. ביבשה, בים, באוויר כמובן, וכל מה שמשתמע בזה. אבל בסוף מי ששותף סוד או שוס לסיפור הזה, הם מעטים מאוד מאוד. לכן על המבצעים האלה, בדרך כלל זה אחריות ישירה של ראש הממשלה, שר הביטחון ורמטכ"ל. זה הסיפור. זה ראש ממשלה, גם... שר הביטחון או רמטכ"ל? רמטכ"ל, בהחלט. זה הכל. לרוב גם הקבינט ביטחוני מדיני לא שותף לסיפור הזה. מה אתה אומר? לרוב המטה הכללי לא שותף לדבר הזה. ו- וטוב שזה כך, mm-hmm. ובסוף, מה שאמרתי, המבצעים האלה זה מבצעים שגם דורשים המון המון דיוק, ו- והמון עבודה יסודית מאוד לירידה לפרטי פרטים, ובמבצעים האלה לפעמים גם האורך שלהם ממון, זה תהליכים או נוהל קרב שלהם, זה לא, זה משהו כמו שנה ושנתיים, וזה תלוי מה וחודשים רבים. וזה דורש המון תרגול והמון מודלים ו- ו- וכל מה שמשתמע בזה. ויחד עם זה, בסופו של דבר, מי שעושה או יוצא לעשות את המבצע הזה, זה צוות מאוד מיומן, מאוד מקצועי, מאוד מוכשר, כי ככל שגם היינו מתכוננים, המציאות הייתה יותר חזקה ותמיד הפתיעה אותנו. אבל בגלל היכולת הגבוהה של הצוות, הצלחנו להתגבר. עכשיו, לשאלתך, בהחלט, בסוף... כשאתה בקצה ואתה עושה את המבצע הזה, כל הזמן רובצת על הכתפיים שלך, האחריות הזאתי שאתה יושב מאחוריך עם, מדינה, וואו. שאתה יודע שהסתבכות. וכשאני אומר הסתבכות, זה יכול להיות מצמוץ לא במקום, שפת גוף לא במקום, מילה לא במקום, והיה לנו אירועים כאלה. Mm-hmm. שמה אתה צריך להיות, כפי שאמרתי, דרוך, מוכן ומדויק מאוד, בלי הנחות. טעות קטנה ואתה מסבך גם את הכוח, גם ביטחון המבצע וגם מדינה שלמה. אתה מכניס אותה למלחמה, למלחמה שלפעמים גם לא, מלחמה לא מחייבת, ולכן, ויכול להיות גם איזו מלחמה שתהיה מלחמה אזורית ומעבר לזה. וואו. לכן, אני אמרתי שתמיד כשחזרתי ממבצעים כאלה, לא רק אני, אני והכוח, אתה חוזר סחוט, סחוט פיזית, סחוט נפשית. וואו. כי אתה דורשים, דרוש ממך שם מאוד מאוד עוצמות mm-hmm. אדירות. ושמע, כחוויה, אני אחד, ראש ממשלה אחד, שאל אותי, אמר לי, באחד המבצעים הכי, הכי משמעותיים שיכולים להיות, שאל אותי, אמר לי, חסון, אני יושב כאן בתל אביב, מחפק לך את המבצע עם שר הביטחון ועם רמטכ"ל ועם ראש אמ"ן, ויושב פה במיזוג ועם כוס קפה ו- ומסתכלים עליכם במסך ורואים אתכם נוסעים והולכים מאות ואלפי קילומטרים ונכנסים לסיטואציות מאוד מורכבות, מאוד מסובכות ותמיד עבר לי בראש מה עובר לך אתה בראש שמה, איך אתה מרגיש, מה, מה, איך אתה שומר על קור רוח, את הקוליות 
כי בסוף, אז הוא אמר את זה, התביטה את זה, אמר לי, תשמע, חסון, אגיד לך את האמת, באיזה, באחד הסיטואציות, אמר לי, הביצים עלו לי לגרון. מה, איך אתה שם, איך אתה שם אחשת? אמרתי לו, ראש הממשלה, בואו נדבר ככה, נעשה איזה סדר בדברים. אתה, תפקידך כראש ממשלה, התפקידך שהביצים יעלה לך לגרון. אני, תפקידי כמפקד הכוח, להוריד לך אותו מהגרון. כל אחד יבין את הגזרה שלו, וכל אחד יעשה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר. כמובן זה היה ככה בהומור, אבל בסופו של זה באמת, אולי זה ביטוי או מבטא מה גודל האחריות בסיפור הזה. מדהים, זאת אומרת, זה אחריות, כמו שאתה אומר, מאוד כבדה, על כתפיים אמנם רחבות, אבל כתפיים יחסית למדינת ישראל, כתפיים צרות, שהאחריות הזאת רובצת על הכתפיים שלך, ואתה יודע שזה הכל תלוי בשבריר שנייה. והייתי רוצה לשאול אותך, אחרי כל מה שעברת, אתה רואה את המערכה שיש היום בעזה, במידה מסוימת בלבנון, בשאר הזירות מול החות'ים, ו... כשדיברנו קודם, אמרת לי, אני לא רואה פה מלחמה מול עזה, אני רואה פה סיפור יותר גדול. אתה רואה את המשטר באיראן, אתה רואה את טהרן מול העיניים. מה גרם לך להבין את זה? אני אומר את זה כבר המון שנים. האיום המשמעותי, האיום המרכזי והעיקרי על מדינת ישראל, זה האיום השיעי. האיום השיעי והאיראני. צריך, אנחנו... לא הצלחנו להפנים את זה מספיק, סימנו את זה, ראינו את זה, אבל, אבל יש כאן משהו שהוא הרבה יותר גדול מעזה, או מיו"ש, או, או אפילו, מ, אפילו גם מחיזבאללה, שהוא גם שיעי, ואני אסביר. בסופו של דבר, אני, להבנתי, ואני מדבר מתוך ניסיון, גם מבצעי, גם מודיעיני, וגם מדיני אסטרטגי. האיום המשמעותי, או האיום המקיומי נקרא לו, וזה האיום, האיום האיראני הכולל. לא איום, החמאס היא לא איום קיומי, היא איום אולי אסטרטגי במידה מסוימת, חיזבאללה mm-hmm. כנ"ל. Mm-hmm. אבל איראן, כאיראן, כמדינה, שמעבר לה, אני מדבר כרגע על החלק, לא רק, רק החלק הלא קונבנציונלי שלה, זאת אומרת, על האיום או היכולות הלא קונבנציונליות, אתה מדבר על, דווקא על הקונבנציונלי שלה, הוא בעיניי איום לא קונבנציונלי. כלומר, האיום של איראן, איום הגרעין שעדיין אין לה, אבל היא עובדת להשיג גרעין, זה האיום הבלתי קונבנציונלי. אתה אומר האיום הקונבנציונלי, כלומר, מה? מה יכולה להם עלינו? איראן בלי גרעין, מה יכולה להם עלינו? כל מערך התק"ק שפיתחו אותו כל השנים, הכטב"מים שפיתחו כל השנים, הסייבר שפיתחו, כל מערך הטכנולוגי. צריך להבין. איראן זה שונה מכל האיומים שאנחנו נתקלנו בה בעבר, ושונה היום גם מאיומים שקיימים גם היום. ו- ואני חשוב לי מאוד להבהיר כמה דברים. איראן, צריך להיכנס קצת, קצת, אנחנו, היום, הגיע הזמן, אחרי כל כך הרבה מאוד שנים, להיכנס לצלול למוח האיראני ולהבין מה המוח הזה, מה, הוא, מה הרציונל שלו, מה החזון שלו, למה, מה, למה הוא שואף. איראן למעשה היא סיפור דתי, אידיאולוגי דתי. Mm-hmm. היא, היא לא, לא כרגע, היא לא משהו רק, רק עניין של אסטרטגיה כמדינה, זה דתי. Mm-hmm. איראן למעשה יש לה אבי השיעה, קוראים לו עלי, שהוא צבא להם, או שהוא למעשה הולכים בדרכו, היא לכבוש את העולם. מה זה לכבוש את העולם? להפיץ את השיעה בכל העולם. זה, 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 זה הסיפור, זאת המטרת... זאת השליחות זה שלהם. מה, כן, זה מטרת העל שלהם. בתוך okay. זה נגזרת, הם גוזרים... את כל מה שעכשיו אנחנו רואים, את התוכנית האסטרטגית שלהם וכו'. לכן אני, אגב, רואה בעתיד, כאן, אחרי שיסיימו בראייתם את הסיפור הישראלי, זה מלחמת דת. הנגזרת של הדבר הזה, איך מעתיקים את המרכז האסלאם, שושי ולא סוני, מערב הסעודית ממכה, לעיראק לכרבולה. שם הם רואים ככה, שם מרכז הדת האמיתי שלהם. לכן, הם בנו לזה, סביב הדבר הזה, את כל התיאוריה וכל האסטרטגיה שלהם, והם התחילו לבסס את עצמם היום, ההתבססות שלהם היא ממזרח אסיה עד אמריקה הלטינית, זאת אומרת, הם היום חולשים על כל העולם, הם חלחלו לתוך אירופה, הם חלחלו לתוך איראן, ולכן מה שאני בא ואומר, איראן היא בעיית העולם, איראן היא איום עולמי, היא לא רק ביזנס ישראל. זה שישראל עכשיו במוצב הקדמי של העולם, זה נחמד. אבל איראן כרגע, היא, היא, היא בנתה פה תוכנית 
איך להשתלט על מזרח התיכון, ואחר כך טוק די אבגה במקביל, לאט לאט הם נכנסים בכל היבשות. עכשיו, איפה שהם רואים ואקום, נגיד כמו צפון אפריקה, אז הם נכנסו לצפון אפריקה, בלוב, באלג'יריה, הם כבר שם. היה להם הרבה גם תוכניות מעבר לזה, אבל בינתיים הם נבלמו בגלל כל מיני פעולות שלנו ושל האמריקאים וכל... אבל זה לא מספיק. עכשיו, אחרי שנבין את הרציונל של האיראנים, צריך להבין מה, איפה טעינו, זאת אומרת, איך הגענו למצב היום שאיראן היום בנתה את הפסיפס הזה, היא התמנון האמיתי שהיום מפעילה ובנתה את השלכות שלה, הפרוקסי שלה, בין אם זה בעיראק המיליציות שלה, בין אם חיזבאללה לצורך העניין, ובין אם החות'ים, וממשיכים לבנות, צריך להבין מה הטעויות. היה פה, הטעות המשמעותית ביותר, שהיא זה שנבעה מזה שהמוח המערבי לעולם, הוא לא הבין את המוח המזרחי. זאת אומרת, המערב הוא, הוא עשה המון טעויות במזרח. וזה שיחק לידיים של איראן. נתחיל בזה שארצות הברית או האמריקאים עשו את הכל כדי לחסל את סדאם חוסן. מזרח התיכון הוא, הוא דבר שהוא מאוד מורכב. ו, וכאן תמיד צריך פה כמה משחקנים שישחקו אחד עם השני. זאת אומרת, קודשים אחד את השני כדי שבאמת יהיה פה איזונים. ומה שהיה עשה מהמערב כל הזמן הוא, 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 הוא הוריד חלק מהשחקנים האלה ונתן לאיראן על מגש של זהב להתבסס איפה שנוצר את הוואקום. מה זאת אומרת? היה סדאם חוסיין שהוא mm-hmm. הבין את האיום האיראני, הבין את האיום השיעי והוא ניסה הכל כדי לבלום אותם. במשך שבע שנים הייתה מלחמה בין עיראק לבין איראן. שנות ה-80, כן. מלחמת עיראק, איראן עיראק. הוא היחידי גם שהעז לתקוף את טהרן פיזית. פסקדים, בכל מיני פעולות, הוא בלם אותם, הוא קרא לעצמו אני השומר המזרחי של מזרח התיכון, ומה שהיה, גם העולם, אני, גם, גם מדינות ערב שהיום הם מקים על חטא והם מצטערים, הם ממש אוכלים את עצמם, זה שלא לא, לא, לא סייעו לסדאם שהוא ביקש אז את הסיוע הכספי, וגם האמריקאים מצאו את המסעי לעזאזל וחיסלו את סדאם חוסיין. ואז באופן אוטומטי היה ברור שאיראן תיכנס לעיראק כי ב-60% מהעם העיראקי הוא, הוא שיעי, <אח> וגם מרכז הדתי של איראן הוא בקרבולה ובבסרה שזה בעיראק. אבל אני רוצה להבין, למה שאיראן תשתלט על מדינה כמו עיראק? לכאורה, אנחנו רגילים לחשוב שמלחמת המפרץ השנייה, ארה״ב נכנסה, הפילה את סדאם. עשרים שנה ארה״ב הייתה בעיראק, בוא נגיד עשר שנים הייתה בעצימות מאוד גבוהה, ועד היום היא נמצאת שם בעצימות מאוד נמוכה, אבל אחרי המלחמה שהייתה בין איראן לעיראק, בעצם האויב מספר אחת של איראן על הגבולות שלה, שזה עיראק, מה, הגישו את עיראק למשטר האיראני על מגש של כסף? חד משמעית. אני, אני חושב שכמה שהיה שם, היו שני בושים. בוש אבא ובוש הבן. Mm-hmm. בוש אבא הבין אחרי שפלישת סדאם, בגלל שלא קיבל את הסיוע, מה שהוא ביקש, מהמפרציות, אז הוא פלש לתוך כווית. אז הנשיא בוש האבא החליט לבלום אותו, להחזיר אותו לעיראק, אבל לא חיסל אותו. בוש הבן, אחרי התאומים, היה לו תסכול מזה שלא הצליח לחסל את אל-קאעידה ולתפוס את בן לאדן. ואז הכי נוח היה לקחת אחד כמו סדאם, ולהלביש עליו משהו שכמו הנשק הכימי, שלא היה ולא נברא, ו- וככה חוסל אה, סדאם. עכשיו, ב-once ש- חיסלת את סדאם, זה היה ברור. <אח> האבא הבין את המשמעות, הבן לא הבין את המשמעות, והביא אותנו למצב שבהחלט איראן חיכתה להזדמנות, טעתה להזדמנות וכבשה את עיראק. עכשיו, זה לא נבלם רק שם. צץ עוד משהו שהוא יכל לבלום את עיראק, שזה דאעש. עכשיו, mm-hmm. נכון שאנחנו, לצורך העניין, ואף אחד לא רוצה ארגון כזה פנאטי ורדיקלי ומסוכן מאוד, אבל, אבל דאעש מסוכן למי? הוא לא מסוכן לישראל. הוא, הוא, מה זה דאעש? דאעש אין לו צוללות, mm-hmm. ואין לו סייבר, ואין לו גרעין, ואין לו חיל אוויר, ואין לו חיל הים. דאעש זה ארגון טרור קשה, אוקיי, אבל דאעש הקים חיץ. משמעותי מאוד בין עיראק באמבר לבין סוריה, והוא בלם את הפלישה, עשה, הפלישה הצפונית, או נקרא לה השר הצפוני של, עיראק, של איראן במזרח התיכון. ארצות הברית היא זאת שהכריזה מלחמה על דאעש, לא איראן. 
אז מה, ארה״ב עשתה לאיראן את העבודה? בעצם היא... לחלוטין. פתחה במלחמה מול דאעש. נכון. כי מה קורה עם המערב, הוא מזהה שהטרור הסוני, או זיהה, או שככה, התייחס לטרור הסוני, שהוא הטרור המסוכן, הוא הטרור שצריך לבלום אותו, או לחסל אותו, והוא התעלם מהטרור השיעי, וזה מובן לי למה, כי הטרור השיעי... הוא פועל משכל, הטרור השיעי הוא פועל מתחת לרדאר, והטרור השיעי מתוחכם הרבה יותר מתוחכם. הטרור הסוני הוא יותר בולט, יותר חשוף. הוצאות להורג, כל הסרטים האלה. ואז למעשה דאעש משך את המערב אליו, אבל המערב היה צריך להפעיל פה, והיה לי המון דיונים פנימיים, גם מול הקבינט שלנו, אמרתי להם, אז בזמנו גם שהשתתפתי. בהמון דיונים כאלה, אמרתי, אנחנו, מטרת העל שלנו היה צריך להחליש את איראן. ולהחליש את איראן צריך לחזק את דאעש, ולא להרוג את דאעש, הפוך. כי דאעש הוקם באג'נדה שלו, דבר ראשון, ללחם בשיעים ולבלום את האיראנים. ישראל הייתה ממש בסדר, ברשימה שלו, הייתה בתחתית של הרשימה שלו. לכן, וגם הוא לא כזה היה מאיים מבחינה איום קיומי. ואנחנו עזרנו וסייענו קצת למערב גם לחסל את דאעש וביום שאנחנו, שדאעש נחלש, מה שקרה זה שאיראן המשיכה את המסלול שלה והמסלול שלה היה אחרי עיראק להגיע לסוריה ומסוריה ללבנון ועשתה את החיבור הזה שנקרא עיראק סוריה לבנון בגלל, שוב, חיסול סדאם חוסיין, חיסול דאעש והדבר השלישי שאני תמיד דיברתי עליו העיכוב בחיסול קאסם סולמני. קאסם סולמני, יש כאלה שאומרים ששמע, לכל אדם יש תחליף, במקרה שלו, ובמקרים גם נוספים כמו עימאד מורניה, הרמטכ"ל החיזבאללה, אין להם תחליף. מי זה היה קאסם סולמני? תספר למי שצופה בנו. קאסם סולמני הוא גנרל איראני שהיה מאוד קרוב למנהיג הגדול חמנאי. הוא בנה את משמעות המהפכה והיה מפקד כוח קוץ. האיש הזה היה אסטרטג על, היה מאוד מחובר לשטח. למעשה קאסם סולמני הוא זה שבנה את כל האסטרטגיה שאנחנו רואים אותה. הוא בסופו של דבר חיזק משמעותית את חיזבאללה. הוא בסופו של דבר הפך להיות המפקד הישיר של נסראללה. הוא זה שבנה את החות'ים, הוא בנה שם את החות'ים, הוא הביא את חיזבאללה, זאת אומרת מי שאימן את החות'ים והכשיר את החות'ים זה חיזבאללה, וגם חיזבאללה זה שלחם בסוריה ובעיראק ובנה שם את המיליציות, אז הכל הפרי מוחו של קאסם סולמני, לא סתם רסאללה בכה ובכה באמת על חיסולו, האיש הזה, אני חושב שאנחנו גם כאחד שמתוך המערכת, ישראל יכלה לשים לו קץ עוד שעוד לפני שגדל. ונתנו לגדול, 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 והייתה לנו המון הזדמנויות לבלום אותו, לעשות, ואנחנו... יכולנו לחסל את קאסם סולימני? חד משמעית. אבל היו כאלה שחשבו שזה היה פה הפרה של כללי משחק, לדעתי לא נכון, כי בסוף מדינת ישראל, שחיסלת עימד מורניה, לצורך העניין, ראינו כמה שחזבאללה היה מורתע, ושים שנה, או להציל פה ושם פיגועים okay, בבולגריה. אבל יגידו לך שבסוף עימד מורניה הוא בכיר בארגון טרור, שכל העולם מכיר בו בארגון okay. טרור, הוא לא יודע אם כל העולם, אבל לפחות איחוד האירופי וארצות הברית, חלק אומרים רק הזרוע המדינית, בסדר, רק הזרוע הצבאית, בסוף איראן זו מדינה, אתה תחסל בכיר צבאי של מדינה? זה uh, בכללי המשחק? או. Uh, uh, ארצות הברית, טראמפ, חיסל את קאסם סולוני, מה היה? מה עשו? ישראל השמידה את הכור הגרעיני בסוריה, מה עשה אסד? ישראל חיסלה את מוחמד סלמן ועימד מורניה, מה עשו? בסופו של דבר זה קונספציה שבסוף כאילו יהיה פה משהו שיביא למלחמה ולא, שום מלחמה, זה מזרח התיכון. מזרח התיכון דבר בשפת מזרח התיכון, דבר, זה ג'ונגל. ואתה צריך להבין, אתה, ועל זה אני, אני זה, זה התובנות שאני רציתי גם <coughs> בהזדמנות לדבר עליהן. ישראל מאז ששת הימים, מאז ששת הימים ממש, תחשוב, בוא נחשוב, ששת הימים, מה היה בששת הימים? ישראל הבינה מהר מאוד שהמצרים ונאצר בנו פה את האחדות הערבית, הוציאו את האו"ם, התארגנו למלחמה כוללת על ישראל מכמה חזיתות, הבינה את זה מהר מאוד, התארגנה, 
ויצא להתקפת פתע, ותוך שש שעות, שישה ימים, לא משנה איך נספור את זה, ישראל כבשה כמעט, כבשה יותר ממחצית, אם לא יותר מכל השטח שלה. ותעזוב את העניין של הכיבוש, אבל ישראל הצליחה לעשות פה הרתעה מדהימה בכל המעגלים שלה. ומאז ששת הימים, אנחנו רק מגיבים. מאז ששת הימים אנחנו במגננה. מאז ששת הימים אנחנו מחכים, כולל שביעי באוקטובר. בסוף, ארגון כזה צריך להפתיע אותי בשביעי באוקטובר? למה לא עשיתי את מה שאני עכשיו עושה לפני? אנחנו, מאז, הלכנו אחורה, נסענו אחורה, כי כל הזמן רצינו שקט. רצינו לא לקבל החלטות במשמעות שלנו, ואני, בלי לשפוט שום זה, אני מדבר על כל ממשלות ישראל, mm-hmm. ואני מדבר על, גם על הדרג הצבאי והדרג המדיני. הביקורת שלי היא שבסוף לקבל החלטות, חתירה למגע, להגיע, מה שעשינו עד ששת ימים, כולל 48, קדש וששת ימים, זה מה שהביא לנו את הניצחונות המוחצים. ולכן, פה אנחנו, מאז, שים לב, לעומת זאת, איפה שבאמת יזמנו מבצעים גדולים מאוד, אמרתי, הכור בעיראק ובסוריה, חיסולים כאלה ואחרים וחיסולים מאוד משמעותיים, לא שאנחנו אוהבים חיסולים, אבל החיסולים האלה יש להם משמעות, משמעות אסטרטגית מאוד גבוהה. והיה לנו מבצעים מדהימים שאנחנו הצלחנו, ויש עד היום מבצעים שאני השתתפתי בהם, הם מבצעים לא, הם מבצעים שלא נוכל לדבר עליהם, אי אפשר לדבר ואי אפשר לספר עליהם, אבל אנחנו נהנים מאוד מהפירות שלהם, אנחנו עד היום יונקים, יונקים מהם, ואנחנו באמת, זה החמצן שלנו. אבל עכשיו לאחרונה, שתי פעולות שאם לא הייתה עכשיו המלחמה, היו זוכים זה, חיסול ארורי. בדחיה. סלאח ארורי של חמאס, כן. בתוך הדחיה, במעוז של הדחיה, למה הוא הלך לדחיה? כי הוא חשב שהוא במקום הכי מוגן, הוא ליד נסראללה, אף אחד לא יתעסק. ואתה נותן לו בפנצטה, כמו שנתת לאחרים, נעמד מורניה במש בפנצטה, בלי לעשות שום, בלי לפגוע באף אחד מסביב, לעומת מה שהם רוצים, ובסופו של דבר, גם זה, וגם שני החטופים מרפיח, במבצע הכי... נועה שיכול להיות, mm-hmm. שהבאת אותם. זה, זה, זה עדיין מראה כמה שישראל את היכולות שלה, כפי שאמרתי, הן לא מוגבלות, יש לה יכולות מדהימות, ואנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה. רק לא היה מספיק ביצים לקבל החלטות לדברים קצת יותר גדולים מאלה. למה שמדינת ישראל, אתה אומר פה דברים מדהימים, למה שמדינת ישראל הכי חזקה במזרח התיכון, ככה מספרים לנו, עם תמיכה אמריקאית, רואה את איראן מתעצמת, משתלטת על מדינות. רואה את חיזבאללה, רואה את חמאס. מה, היינו צריכים לחטוף את השביעי באוקטובר כדי להבין שאנחנו צריכים ליזום, שאנחנו צריכים לחתור למגע? מה, מה מנע מאיתנו עד עכשיו לעשות את זה? היית עושה משהו אחרת עד עכשיו? לחלוטין. תראה, גם עכשיו בסיפור של, של עזה, אנחנו עכשיו עוסקים, בש... זה, אני מסתכל על זה בשני היבטים. אחד, החיב לך. אז מי שמכיב לך אתה, אתה עושה את זה, זה, והדבר השני, אתה הולך על הטרף הקל. הטרף הקל, עכשיו אני, עזה, לצורך העניין, אני אמרתי שנים, עזה, לצורך העניין, בעיניי, זה דבר שהסיט אותנו והתיש אותנו, כי אנחנו, הסבבים שעשינו בעזה, הם זה שהתרכזנו בסבבים האלה, והזנחנו את באמת, את המלחמה המשמעותית והעיקרית. עכשיו, לחלוטין, אני, 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 אני גם עכשיו לסיפור של, של שביעי לאוקטובר, לתפיסתי, אני כרגע, אין לי שום ביקורת, אני אומר שוב, הלחימה שם, הטולים שצה"ל ביטח, הם, הם דברים מדהימים, ועוד ילמדו, אני, אני אישית זכיתי והסתובבתי בעולם, וממש התנפחתי, ראיתי שאת הדוקטרינה של אריק שרון, קיטור הארמיה, שנייה, ביום כיפור. לימדו את זה בכל העולם. זאת אומרת, איך אתה הופך תבוסה לניצחון. וכמעט עמד 100 קילומטר מקהיר, וכמעט כבש את קהיר, אריק שרון בזמנו. וזה התו"ל שלו, כמעט בכל מקום שם לימדו אותו. היום, לדעתי, 
הולכים ללמד את כל הטול של צבא ההגנה לישראל בלחימה בשטח כל כך צפוף, בכל כך, מעל הקרקע, במטר את הקרקע, עם כל המערכות ביחד, עם חיל אוויר, עם הנדסה, עם הדיוק וכל הדברים האלה. זאת אומרת, תמיד אתה מודה לחיקוי, תמיד אתה אנשים מסתכלים. זה ברמת הלחימה. אבל מבחינת התחבולה האסטרטגית או התפיסה האסטרטגית, פה יש לי את הביקורת. אנחנו הזענו... כל הזמן, ו- ו- והיה לנו הרבה תחנות לנצל את זה, עופרת יצוקה, צוק איתן, להיכנס עד הסוף, וגם אגב, זה ישרת גם לא רק אותנו, גם כל בני הברית שלנו פה במזרח התיכון, אם היינו נכנסים וגומרים את הסיפור הזה בעזה, אבל בחרנו כל פעם להיכנס לסבבים, mm-hmm. הסבבים האלה רק התישו אותנו, העיפו אותנו, נתנו, ואז זה גם, הקשב שלנו הלך יותר, ל, 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 בוא נגיד לשכונה הזו שנקראת עזה, והזנחנו באמת את האויב המשמעותי ביותר. אז ב-2009 עופרת יצוקה, ב-2014 צוק איתן, ואז מלא 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 סבבים, ואתה אומר, יכולנו לסיים את הסיפור במכה אחת. חד משמעית. בחרנו לא לעשות את זה, הרי צה"ל עובד היום בצורה מדהימה בעזה, אתה אומר, ילמדו את זה באקדמיות צבאיות. מה, ב-2009 לא יכולנו לעשות את זה, ב-2014 לא יכולנו לעשות את זה? בחרנו לעשות את זה, ועוד איך יכולנו לעשות את זה, ושוב אמרתי, בחרנו אה, את השקט. רצינו לקנות שקט לעצמנו. רצינו mm-hmm. לגמור את זה ככה, כמה שיותר מהר, פחות, אה, פחות אבידות, אבל בסופו של דבר אתה משלם. לטווח הרחוק, אתה משלם, משלם מחיר הרבה יותר יקר, וזה מה שהיה לנו. Mm-hmm. הרי היה ברור שאתה נותן לחמאס 20 שנה, 30 שנה, אתה נותן לו את כל האמצעים ואת כל האפשרויות. לבנות, ואז עכשיו אתה, שאתה, אתה בפנים, אתה מגלה מה, מה הארגון הזה עשה ומה הוא בנה, את ה, mm-hmm. לא רק את העיר התחתית, בכלל כל התשתית, לאן הלך הכסף, מה הוא הולך להתבצע, ובסוף הוא בנה לך פה מדינת טרור, mm-hmm. טרור מה, היום השני הארגונים הכי משמעותיים מבחינת טרור, זה, זה חמאס, היית אומר שלושה, חמאס, החות'ים וחיזבאללה. שלושת החטאים. שלושת החטאים. שלושת החטאים היום הארגונים הכי משמעותיים בעולם, אני מדבר, כי ארגוני טרור, כן? בעולם. בעולם. חד משמעית. וואלה. כן, בעולם. ולכן, אתה נתת להם, ושוב אנחנו, אגב, אותה טעות שעושים בעזה, אנחנו עושים את זה גם בלבנון. אני בעיניי, אחרי שביעי לחודש, היו צריכים, לתפיסתי, לקטר, לתת את המכה הרצויה, ולהפתיע בלבנון. היינו צריכים לצאת למלחמה בלבנון. ביוזמה ובלבנון. עכשיו, תראה מה קורה לנו עכשיו בלבנון. אנחנו עסק כזה 50-50. תראה מה קורה לנו. תעזוב את המפונים, תראה איזה, אין כרגע, בסוף אתה במצב שגם אין לך, אתה לא יודע לאן אתה הולך, אין לך שום תוכנית, כי כל דבר שם יכול להתפתח. אבל כשאתה היית מזכיר צבאי של פרס, אתה היית עד לקבלת החלטות האסטרטגית הזאת שאתה מדבר עליה? והיו זירות שכן הצלחנו לעשות דברים, וכן הצלחנו למנוע. חיזבאללה לא הצלחנו למנוע את ההתחמשות שלו, וחמאס לא, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם התוצאות. אבל היו גם הצלחות שאתה היית שותף להן ברמה האישית. מה, איפה למשל ישראל כן הצליחה? בהחלט. תראה, בסוף, תמיד אני אמרתי, כמו שאנחנו מצטיינים בתחבולה מבצעית, אנחנו גם מצטיינים היינו צריכים, הוא תמיד... שאתה צריך להשתמש גם בתחבולה אסטרטגית או, או mm-hmm. באמת מערכתית גדולה. Mm-hmm. למה אני... אני אתן לך דוגמה. איראן, במסגרת התוכנית האסטרטגית שלה, היא רצתה בנתה את הסהר הצפוני ואת הסהר הדרומי. הסהר הדרומי זה, זה הייתה, עדיין זה קיים אצלה, כיבוש מדינות המפרץ. התבססות גם בתימן, להשתלט על באב אל-מנדב, שזה בהחלט, זה, שים לב, זה, זה היום החות'ים, למה הם גורמים. Mm-hmm. זאת אומרת, עזוב את העניין של גם, את האיום, ש, זאת, את הטילים שהם על הסייל, הם היום שולטים במקום הכי אסטרטגי שיכול להיות. Mm-hmm. שם עוברים הכבלים המשמעותיים של, ה, של האינטרנט. כל הקו האינטרנט זה עובר משם במעמקי ים זה, אז הם, הם כבר, כבר הם מאיימים לחבל שם. כל המעבר הימי, זאת אומרת, יש להם, ההשפעה שלהם על הכלכלת העולם היא משמעותית מאוד, וזה הכל, שוב, תכנון איראני. ואיראן רצתה להמשיך את הסער הזה לכיוון סודאן ומצרים. <אח> עכשיו, איראן גם תמיד מונה את מה שנקרא החצר האחורית, מה, או השער האחורי. 
ושים לב לאורך כל הזמן, גם פה, מישראל, היא עשתה את זה עם חיזבאללה לצורך העניין, ולא רק עם חיזבאללה, היא כיתרה אותך מכל הכיוונים, ובהמשך, ובתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, הצליחו גם לחדור לארגונים הסונים, כמו חמאס וג'יהאד אסלאמי, ולגייס אותם, ובנתה פה... ממש פסיפס סביב ישראל, או קיתוק כזה, שזה, אותו דבר היא תכננה לעשות מול הסעודים, כאשר היא הגיעה לגבול בין תימן לערב הסעודי כמעט אלף קילומטר, ביססה את עצמה בתוך תימן, מחזקת את החות'ים, והחות'ים הפכו להיות האיום המשמעותי על הסעודים, וכנ"ל היא תכננה את זה גם בסודאן, ותכננה את זה בדרום אמריקה, בוונזואלה, על האמריקאים, וכך הלאה. עכשיו, בסודאן לצורך העניין, אנחנו אז זיהינו, שהסודאן, האיראנים בנו תשתית טרור מאוד משמעותית בסודאן, אז היה ממש תקופה מאוד אינטנסיבית, שעבר אמל"ח אסטרטגי משמעותי מהים המפרץ הפרסי, דרך באב אל-מנדב, דרך תימן, לסודאן, ומסודאן היה עובר בשיירות, דרך מצרים כמובן, במבריחים, לחיזבאללה ולחמאס. Mm-hmm. זה נשק כמעט הבסיס שבועי, היו שם... המסלול שלהם, כן. אנחנו בזמנו פעלנו המון בסודאן, במבצעים מאוד מתוחכמים, מוסד ושייטת וחיל האוויר וכטב"מים. הורדנו המון מהמטרות האלה, בלמנו, אבל לא הצלחנו בצורה הרמטית. ואז הייתה לנו הזדמנות, כי זיהינו שאיראן כמעט הייתה על סף להפוך את סודאן למדינה שיעית. ממדינה סונית למשל, היא בנתה את התשתית, בנתה מדרסות, חוסייניות, לא מסגדים, כי יש להם חוסייניות, והייתה על סף לעשות את ההפיכה השיעית. ואז לחבר את כל הסהר הדרומי. ואנחנו, אז אני, מעם המוסד שישבנו וחשבנו וראינו שבשיר, נשיא סודאן, הוא כבר התחיל להבין שהוא תחת סכנה, זיהינו את הניצנים האלה, ומה שעשינו, כמובן עם שמעון פרס, שהוא היה נשיא גם מאוד מאוד משפיע וגם מאוד מקובל, ובמיוחד גם אצל האמריקאים, גייסנו, לקחנו את האמריקאים ואמרנו להם, ביקשנו מהם לעשייה לנו, להחזיר את בשיר, את נשיא סודאן, לציר הסוני. ופרס בחוכמתו אמר לי חסון אז, שים לב, הדבר הראשון שהאמריקאים יגידו, מי, מי יתמוך כספית באירוע הזה? בסוף בשיר יבקש כסף, וצריך mm-hmm. סיוע כספי לסיפור הזה, כי איראן תמכה בו מבחינה כספית. אז אמרתי לו, כבר יש מאחורי הדבר הזה, זה כבר מבוסס, כי הסעודים הביעו נכונות לדבר הזה, היו שני אחים בנדר, אחד רמטכ"ל ואחד שר ביטחון, שכבר אמרו, אנחנו מתחייבים לכל סיוע, וככה רתמנו את הסעודים, רתמנו את האמריקאים לצורך העניין, ג'ון קרי הגיע אלינו, ישב עם המקביל שלו בסודאן, והתחלנו לגלגל את הסיפור הזה, והצלחנו בסופו של דבר, שלהביא את מצב שסודאן הכריזה על הוצאת איראן בצורה אגרסיבית, את כל המוסדות האיראנים, כל אנשי איראן ביום, בלילה אחד להוציא אותם מסודאן. בלילה אחד הוציאה סודאן? לחלוטין. כל האנשים האיראנים? לחלוטין. מהשטח שלה, וזה אתה אומר, היה לנו... היה לנו... משיכה בחוטים. חד משמעית, וזו עבודה שעשינו עם האמריקאים, וכמובן המוסד הישראלי, וכל מה ש... מי ש... מי ש... בטכנין ובנה את הסיפור הזה, מה שכן בסופו של דבר במבחן התוצאה, הוצאנו סודאן מציר הרשע האיראני, ציר הרשע, שהוא השיעי. סודאן חזרה לחיק הסוני המתון. סודאן, ומגיעים כמובן היום ישראל לעשות את ה... והיא כבר בשלום בצורה כזו. הורידו אותה מרשימת המדינות השחורות, ארה״ב, והכריזה על שלום עם ישראל. סודאן היום בכוחות הברית שתוקפים בתימן את התחרותים, ולמעשה בפעולה נכונה, כי אז מבצעים, והשקענו בזה המון, גם כסף וגם מבצעים וגם סיכון כוח אדם, ובפעולה אחת פשוטה, מדינית, אסטרטגית, הצלחת לעשות, וכמובן, זה היה דבר שבאמת מופנה. אז זו דוגמה. שבסופו של דבר אנחנו כן פעלנו כדי להחליש את העצמות האיראנית. עוד, עוד דברים שאנחנו עשינו אותם מול אנשים למשל קזחסטן. אני mm-hmm. שוב, שמעון פרס, הקשר המיוחד שלו עם נשיא קזחסטן, שוב עם כל הגורמים שלנו הרלוונטיים לסוכן ים, 
יצרנו קשר עם נשיא קזחסטן, וכאל לנו מידע מודיעיני מאוד מבוסס שהעוגה הצהובה, האורניום, להשארת האורניום, הם גנבו או, או קנו מקזחסטנים. כן, והבנו שנשיא קזחסטן, זה נעשה, כל הדבר הזה מתחת לאפו, אנשים שם, אתה יודע, מהאנשים שלו, מהמערכת, מתוך המערכת הצבאית, המערכת המדינית, לא משנה. ומה שהיה, יצרנו קשר בין פרס לבין נשיא קסרסם, הסביר לו את המשמעות של הדבר, את החומרה של הדבר הזה, הכל בתיאום עם האמריקאים, נשיא קסרסם הבין, פקח עיניו, עשה את זה, וככה בלמנו אז את כל המעבר הזה של האורניום והעוגה הצהובה מקזחסטן לאיראן. זאת אומרת, קזחסטן עצמה, שהאיראנים רצו, מה אתה אומר, להבריח? עוגץ, לא, לא, חומר לא, לעוגת צהובה אה, מתוך השטח שלה? קנו בדרך לא דרך. המקיים שילמו לאנשים, הם העבירו, זה סוג של שוחד, וככה זה רק היה. רק למי שמקשיב לנו, בעצם עוגת צהובה, אחד המרכיבים הקריטיים במסלול לייצור נשק גרעיני, לדלות מתוכה את האורניום שאחר כך... מסובבים צנטרפוגות והופכים אותו לחומר לפצצת גרעין, וכל זה יכול להתחיל בהרים שם בקזחסטן. כן, לחלוטין. ומה יצא לנשיא קזחסטן שהוא הסכים למנוע את הדבר הזה? כי הוא הבין קודם כל שזה לא משהו שהוא היה בידיעתו. שתיים, הוא הבין שזה דבר ש... כפי הבין שהאמריקאים בעניין הזה, פרס נתן לו להבין, שאם האמריקאים יעלו על זה, הוא יהיה בבעיה קשה. ודבר, זה לא בניגוד לרצונו, הוא לא רצה את הדבר הזה, וזה גם לא להשחיר אותו, כי הוא לא רצה להיות מאלה שמהרשימה, מהמדינות שעכשיו מסייעות לאיראן להתגרען, לצורך העניין. אבל גם אין סוף אני אומר, סיפורים, גם עם אזרבייג'אן וכל מה שזה, מה שכן אני אומר, בסוף אנחנו בלמנו, ועשינו המון כדי להחליש את הסיפור האיראני. אבל שוב, אני אומר, ישראל צריכה לחזור למוד שהיא צריכה לתקוף ולהפתיע ולהכות בראש הנחש. עכשיו, כמו שהאיראנים בנו סביבנו, אנחנו יכלנו, ועדיין, זה, זה, זה דבר שהוא באמת סביר מאוד, לפעול מהגבולות שלה. בגבולות שלה יש מספיק מדינות, בלי לפרט, ואנחנו שם מאוד מבוססים. לפעול ולתקוף משם כמו שהיא מנסה דרך הפרוקסי שלה, גם לבנות פרוקסי. ישראל, ישראל היום... צריכה לבנות פרוקסי מסביב לאיראן? חד משמעית. במדינות ידידותיות, כן. אתה אומר. נכון. על אותו משקל או על אותו זה, להסביר לך שאני אומר היום שישראל צריכה למשל כן לבנות מערך אה, תעלות או מנהרות תת-קרקעי, <laughs> לתוקף ולא להגנה. איפה? גם בגבול לבנון, גם בסוריה וגם ב- בכל גבולות שישראל, שזה ישראל, הגיע הזמן שגם יהיה לה מנהרות כיפיות משלה ולא מנהרות שכל הזמן היא צריכה להתגונן בפניה. ישראל, יש לך מספיק כוחות, יש לך מספיק טכנולוגיה, יש לנו הכל, ופשוט צריך לצאת מהקופסה. <אח> כי אני, אם אני אחזור לעולם הממימי, עולם הממימי לימד אותי שאין קופסה. תתפרע, והכל אפשרי. אז mm-hmm. כאן צריך לחשוב, לעשות זום אאוט על כל המזרח התיכון ולראות איך אנחנו מרחיבים להם ולא לחכות שירחיבו לנו. Mm-hmm. צריך לתקוף בטהרן? תתקוף בטהרן. לתקוף, לתקוף. לתקוף באיראן עצמה? באיראן, חד משמעית. אם היינו עושים את זה לפני עשר ועשרים שנה ויגידו לך, שמע, זה גדול עלינו ולא גדול, שום דבר שלא נשאר גדול. למה אנחנו מחכים? כל, הרי בסוף הסבב עם איראן יגיע. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. וזה לא רק איזה אי ברק בעשה מול חיזבאללה, איראן בנתה פה, צריך להבין, ואני אולי, אתה רוצה שאני אסיים את הפרק הזה, אני אסיים אותו, אבל מה שכן, איראן בנתה פה מעטפת אדירה, שהיא פשוט, תשמע, היא כל כך מתוחכמת, כי צריך להבין, יש לך עסק עם עם שאלופי השחמט, עסק שמאנשים אלופי המתמטיקה בעולם, עם ש, שבאמת יש לו את כל היכולות. היום איראן הגיעה למצב שהיא מוכרת כטב"מים לרוסיה, ולא הפוך. זאת אומרת, מדינה מזרחית מוכרת למערב נשק mm-hmm. מדינה זה. איראן היום בנתה סביבנו גם את כל השלוכות שלה. איראן תכננה משהו אחר. איראן תכננה מתקפה מקיפה על ישראל. Mm-hmm. ובימים איראן מתכננת לחדור גם לירדן עם כל הצער וזה, ולכבוש את ירדן. מה שאנחנו כמובן נעשה את הכל כדי למנוע. ואני אמרתי לא פעם ולא פעמיים עוד לפני עשר שנים, להסתובב על גבולות ישראל, תצא מראש הנקרה, 
להרדוף ולחמת הגדר, שמעת פרסית, ולא ערבית, סורית או לבנונית. פעם אמרנו הסורים על הגדר, ואנחנו עשר שנים אומרים. אם פנתה פה מערך אדיר, גם כלכלי, פנתה את, 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 את כל הסיפור של הפרחת הסמים. את מפעלי הקפטגון והקריסטל, ושים לב לאיזה תחכום היא הגיעה. מה זה הכדורים האלה של התמריצי הסמה לתמריץ, היא, הכל מתוחכם, כי א', זה מכניס כסף יותר מנפט, וזה מה שנותן להם לממן, כי ערן קונה היום בטאבו, קונה את הנדלן, היא קנתה היום חצי סוריה בכסף ורשמה זה בטאבו שלה. ערן רשמה נכסים בסוריה? לחלוטין. הייתה בו איראני. כי היא, היא מבינה שיבוא יום, ויגידו לה, תשימה, את פלשת למקום הזה, את, את כבשת את סוריה, ותשימה, והיא, והיא היא, היא מגיעה ממצב שיש לי פה טאבו ויש לי פה אחיזה, זה, זה mm. זיכיון נדל"ני לסיפור הזה. אז, אבל לא רק את זה, היא, היא שבנתה את העניין של, שהיא בונה את העניין של, כמו שבלבנון, קרטלי הסמים שלה בכל העולם. היא ב, ב, מתוך, מתוך הבנה או מתוך התפיסה שאני מצד אחד עושה מזה המון כסף, מצד שני אני הורסת את כל הדור החדש ואת הנוער. הקריסה שאתה רואה אותו והכדורים, הקפטגון האלה, היום מסביבים בתל אביב, מסביבים בדובאי ומסביבים בכל הזה, והיא כדי לחדור בפשוט ולהרוס את הנוער שלך. עכשיו, אני גם לא הופתעתי ש, שאנשי הנוח'בה הגיעו עם הקפטגון והכיס שלהם. כי זה, הסם הזה הוא סם קטלני, זה סם שנותן לך, בסוף מביא אותך למצב שאתה לה... הכל אצלך שכבר מותר ואין לך שליטה על שום מזה. ו, וזה בדיוק, מוכרי כל הסיפור הזה זה המוח האיראני. בסופו של דבר, זה, זה בדיוק, ולכן, אגב, זה, זה מדהים כמה שאיראן מתוחכמת. <אח> איראן הצליחה. לרתום את, חזב, את חמאס וג'יהאד אסלאמי. עכשיו שים לב, mm-hmm. לקחת אחים מוסלמים, סונם, ו- ולהביא אותם בסוף, לעשות אותה כבנות ברית, ולשים אותה כעוד מהשלוחות שלה, זה דבר מבחינת ה... זה, זה רק, רק אינה מסוגלת לעשות דבר כזה. Mm-hmm. לגייס זה... את העולם הסוני, לחיק השני בעצם. מבחינת דתית, זה לא, לא היה מסתדר, אבל הם הצליחו לעשות את זה. לטובת מטרה אחת, ובסופו של דבר, איראן לא תסתפק בזה, היא אחרי ישראל, היא יש לה את מה שאמרתי, להשלים את המטרות עד שלה. לכן, מה שאני כרגע אומר, על ישראל, בעניין הזה, האתגר המשמעותי ביותר, איראן, 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 איראן. הסוגיה הפלסטינית, אפשר לדבר עליה עד מחרתיים, הסוגיה הפלסטינית בסופו של דבר, היא סוגיה כואבת. ו- ו- והיא משמעותית בגלל שהיא בתוכנו, שאנחנו חיים, יש פה עם, שני עמים שחיים כמעט על, mm-hmm. על, על, על פיסת אדמה אחת. אבל הסוגיה המשמעותית ו- ו- ואקוטית שישראל צריכה לפתור אותה אתמול ולא מחר, היא איראני ו- ויש איך לעשות את זה. ו- ועוד דבר שאני רוצה להגיד אותו, יש פה הזדמנות מדהימה לצד הסכנות האלה, הזדמנויות מדהימות. וההזדמנות המדהימה, שהעולם הערבי ברובו היום ערוך ומוכן יותר מאשר היה בעבר, לעשות איתך ברית, לא כברית בהסכם כזה או אחר, אלא ברית אמיתי, כולל ביטחוני, מבצעי, מודיעיני, כלכלי, טכנולוגי, אמיתי. אני מדבר על מדינות המפרץ. אז איך ישראל, אני רק אשאל אותך את זה, איך ישראל עכשיו יכולה ללכת על הראש של איראן, על הראש הנחש? מה ישראל צריכה לעשות היום? ישראל צריכה לבנות את ברית. ישראל, קודם כל ישראל צריכה להביא... לשכנע את העולם, או לשכנע זה, ואני יודע, לדעתי העולם משוכנע, אבל העולם מנסה לדחוק את, את, את זה הצידה, כי היא לא רוצה להתמודד, אבל היא צריכה לעשות הכל כדי לעשות ברית, וברית אחת עם המערב, ועם מדינות ערב, להביא אותם לחזית אחת מול איראן. כי בסופו של דבר, <אח> יש פה מפגש אינטרסים מאוד ברור. <אח> איראן בנתה מערך תקק שמכסה את כל כדור הארץ. לא סתם. אם היה לה סיפור של ישראל, הייתה עושה שהאב שמגיע לך על שלושת אלפים, ארבעת אלפים, אלפיים, אלף חמש מאות, אבל איראן היום, כל בניית האסטרטגיה במערך שלה היא באמת גלובלית. אז לכן היא בעיה באמת 
עולמית. צריך לרתום את העולם נכון. וברגע שרתמת את העולם, צריך ל- אל- כן להכריז על מלחמה על איראן בכל החזיתות <אח> ובכל הכוחות. כי אה, גם איראן היום היא מסכנת את המפרציות ומסכנת את המדינות ערב בכללתם והם יודעים את זה טוב יותר מאשר גם מסכנת את ישראל. כולם היום ערוכים יותר ממעבר כן להתלכד ביחד אל מול איראן. לכן מה שישראל צריכה לעשות להפסיק לבזבז שזה אפקטיבי אבל אפקטיבי חלקי את ה... תקיפות על השלוחות איראן, אלא צריך ללכת על המוח או על הלב. Mm-hmm. צריך לקרות את הראש של הנחש. Mm-hmm. אנחנו עשינו מבצעים, וישראל עושה מבצעים מדהימים, בסוריה ובלבנון, וצריך להבין, המידע המודיעיני והמבצעים המיוחדים האלה, שבסוף אתה פוגע ברש"ק, ברשק רב של, 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 של טיל כזה או אחר, בקופסה קטנה, בתוך מחסן, שיש רק שלושה שוסים, שותפי סוד, זה, זה מוציא אותם מדעתם. כן. אבל מעבר לדבר, סליחה על ביטוי, על הסקסי של הדבר הזה, כמה זה אפקטיבי. ואני, אני, פה מה שאני מנסה להעביר, פה את המסר, אנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד אפקטיביים ויעילים בסיפור של הערנים. להיות אפקטיביים זה להכאיב להם. כמו שמנסים להכאיב לך. לא יכול להיות שאיראן יושבת מחובקת ידיים בטהרן, מבסוטית, ואתה פה צריך להתמודד עם, עם הרי, עם השחותים מפציצים אותך, וחיזבאללה מכאיב לך, וחמאס מכאיב לך, זה לא צריך להיות, זה איראן, זה לא הם. <אח> אז איראן יושבת, ו, ולכן אתה <אח> צריך להתייחס, ו, ובסוף ישראל צריכה להוביל למצב. עם כל הכאב, ואף אחד פה לא חובב מלחמות, ואנחנו כולנו, יש לנו ילדים ובנים, וכולנו מחפשים פה לחיות בשלום, אבל אין לך ברירה, יש משהו שאין ברירה, ומה זה אין ברירה? זה שאיראן, אם לא אתה תעשה את זה עכשיו, הם הולכים לעשות לך את זה, אבל יעשו לך את זה פי מאה אלף ממה שהלך עכשיו בשביל אוקטובר. ואם אני, אני שוב, אני, אני רק לדמיין אם התוכנית האיראנית הייתה יוצאת בעיתוי הנכון עם יחידת רדואן ויחידות רדואן מהצפון, ביחד עם הנוח'בה, וגם עם הסיפור מסוריה, מיליציות שלהם שיש להם מערוכים ומוכנים, עם מערך הטילים של מאות אלפים, כולל החות'ים בתוך הסיפור הזה, אם היה הדבר הזה, התוכנית, והיא תכננה דבר כזה, ועדיין היא מתכננת, ואגב, צריך להבין, זה העם הכי עקשן, וזה העם שאמרתי, אתה סוגר לו דלת, הוא נכנס מהחלון, וסוגר לו חלון ונכנס לך מדלת, אנחנו סגרנו להם את סודאן, הם חיפשו מקום אחר, הם, הם אין להם, אנחנו עשינו אין ספור מבצעים, והמבצעים האלה לא עצרו אותם, הם, הם ממשיכים, וממשיכים, יש להם... אורך נשימה ויש להם סבלנות, הם סוחרים מדהימים. לכן יש לך פה מדינה ועם שונה לגמרי. אני לא מנסה להגזים ביכולות שלהם, אבל הם כאלה. ולכן אנחנו צריכים להסתכל עליהם ממש בפרופורציה הנכונה, וישראל יש לה את היכולות. יש לה את היכולות, רק צריך החלטות. והגיע הזמן להחלטות. הגיע הזמן ללכת על ראש הנחש האיראני. תת אלוף במילואים חסון חסון, תודה רבה.